0: Bienvenidos a Hero Bio, el podcast y video podcast en donde cada semana te traeré la historia de un superhéroe, villano, antihéroe, personaje de juegos, series o películas diferente. Este podcast puedes escucharlo ya sea por Spotify o por Apple Podcast o verlo desde YouTube. En YouTube habrán algunas imágenes que serán referentes al tema del que hablaremos al día de hoy. Sin esperar más, comencemos. Hoy te traigo, amiga, amigo que me estás escuchando, la vida de una heroína que fue de las primeras en demostrar que las mujeres no son frágiles princesas que tienen que esperar a que llegue el príncipe azul a salvarlas. Si eres un millennial, tal vez te estarás preguntando Ay, de hablar de la capitana Marvel, me encanta. Pues déjame decirte que estás completamente equivocado, amigo mío o amiga mía. Esta mujer es una mujer valiente, hermosa, fuerte, empoderada. El 7 de enero del 2029, en Olimpia, Colonia de la Luna, una leyenda, una mujer que se convertirá en el ídolo de muchas y muchos, fantasía de lo que sería la mujer perfecta. Su nombre es Ellen Ripley, llegaría a convertirse en una suboficial de la nave Nostromo de la USCSS, United States Cargo Starship y terror para los xenomorfos. En uno de estos viajes pasaría algo completamente inesperado, Ripley encontraría el amor, el amor por matar extraterrestres, pero obvio como es común, comencemos por el principio. Después de obtener una maestría en ingeniería de la Universidad de Aeronáutica de Nueva York, sirvió con la marina mercante de los Estados Unidos, a bordo del Celasny, donde sirvió como copiloto. Ahí mismo conoció a otro tripulante de nombre Alex, con el cual se terminaría casando. Y durante la escala entre viajes y mucho estrés, fue la fórmula perfecta para que consiguieran a su primera hija. A pesar del hecho de que violaban las regulaciones por Will and Yutani, la compañía para la cual los dos trabajaban, permitieron a Ripley que siguiera con el embarazo y llegara al final, lo que eventualmente resultó en el nacimiento de su hija, Amanda Ripley McLaren. Ripley dio luz en casa, en presencia de su esposo, un médico y una enfermera. Aunque Alex le rogó a Ripley que tomara drogas para calmar el dolor de parto, ella se negó por temor a que su historial de tomar crío drogas para viajes espaciales prolongados pueda conducir a complicaciones imprevistas, pero por suerte Ripley pudo dar a luz sin ninguna complicación. Más tarde Alex, el esposo de Ripley, como gran cobarde y símbolo de tener los huevos bastante pequeños, abandonaría a Ripley cuando Amanda cumplió los 3 años de edad y no tuvo más contacto ni con ella ni con su hija pero Ripley se volvió a casar con el señor Paul Carter aunque la relación fue tan desordenada como la última y para agregar a Mana tampoco se llevaría muy bien con Carter hasta llegaría a escaparse varias veces de la casa decidieron cambiar un poco las cosas en la década del 2120 Ripley vivía en un pequeño pueblo en la costa del Salvador y se desempeñó como suboficial y tercer al mando del carguero comercial Nostromo antes del fatídico viaje en el 2122, Ripley intentó renegociar su contrato para, para poder tomar un, un permiso de ausencia... ...y pasar un tiempo más con su, con su hija y tratar de arreglar las cosas con su esposo. Eventualmente Ripley y Waylon Yutani llegarían a un acuerdo... ...servir a bordo de Nostromo para el próximo viaje y tomar su licencia posteriormente. En junio del 2122, mientras el Nostromo todavía estaba a 10 meses de la tierra en el viaje de regreso desde TEDUS la tripulación fue despertada del hipersueño en respuesta a una misteriosa señal que emanaba de la luna LV-426 o Aceron siguiendo las directivas estándar de, de la compañía que requieren la investigación de cualquier señal desconocida de posible origen inteligente el Nostromo se estableció en LV-426 y sufrió daños en el proceso cuando el polvo ingresó una entrada del motor lo que provocó el sobrecalentamiento de los sistemas y provocó un incendio eléctrico. Mientras, Ripley permanecería a bordo para supervisar las reparaciones. Tres de los tripulantes de la nave, el Capitán Dallas, Kane y Lambert, salieron a, a, para localizar la fuente de la transmisión. Mientras el equipo estaba afuera, Ripley intentó descifrar la señal que les había llevado hasta ahí. Con la ayuda de M U T o Mother, que básicamente pues es una supercomputadora. Determinó que no era una llamada de socorro como se creía inicialmente. Sino más bien una advertencia de algún tipo. Ripley trató de contactar a los miembros de inmediato. Sin embargo Dallas y los demás estaban fuera del contacto por radio. Y así que ella no pudo advertirles. El equipo de exploración finalmente regresó. Informando que Kane estaba inconsciente y tenía algo pegado a la cara. Un moco dijo Ripley. Una no, mentira. Ripley, citando los protocolos de cuarentena, les dijo, no salgan de casa, lávense las manos y no se les ocurra darse de besos. No mentira, jamás. O sea, perdón, hubiera estado cool. Se negó a dejarlos volver a entrar a la bordo de la nave con un organismo que era desconocido. E insistió en que permanecieran en la esclusa de aire durante al menos 24 horas de descontaminación. O sea, Ripley en esos tiempos hubiera sido la ministra de salud perfecta. Bueno, ok. A pesar de las furiosas protestas de Dallas, ella decidió mantener su postura. Pero Ash, otro miembro de la nave, decidió abrir la escotilla y llevó a Kane a la enfermería. Después de un examen preliminar a la criatura que Kane tenía atada, bueno, agarrada, pegada a su cara, llegaría a denominársele como el abrazacaras Caras o Facehugger que estaba abrazado a Kane como chica de 20 años a su sugar daddy de 60 años durante el coronavirus. Ripley confrontó a Ash sobre su incumplimiento de las regulaciones de cuarentena y permitir que la criatura ingresara a la nave. Ins insatisfecha con las respuestas que le dio Ash, llevó su, su preocupación a Dallas, pero fue rechazada igual. El facehugger, hogger caras, luego se separó de Kane, dejándolo un poco inconsciente y aparentemente ileso, y con las reparaciones completadas, el Nostromo despegó de LV-426 y reanudó su viaje a casa. Kane pronto revivió. La tripulación eligió una comida final antes de volver a entrar al hipersueño. Durante esa comida, el chest bluster o rompepecho emergió del cuerpo de Kane, obviamente causándole la muerte. La tripulación inmediatamente comenzó a buscar la criatura que emergió del pecho de Kane. Usando detectores de movimiento y armados con redes y aguijones de ganado. Pero era muy tarde porque no pasó mucho tiempo para que el Chess se desarrollara en un seromorfo, El cual primero mataría a red y luego capturaría a Dallas. Con Dallas desaparecido y Kane un agujero enorme en el pecho, muerto en el piso, obviamente. El mando pasó a manos de Ripley y a pesar de sus bajas eligió continuar el plan de Dallas, que era expulsar al alien de las rejillas de ventilación donde se escondía, a la esclusa principal del Nostromo y lanzarlo al espacio. Al mismo tiempo las sospechas de Ripley hacia Ash se avivaron aún más, cuando se afirmó que no tenía información útil para darle sobre la criatura que estaba a bordo, a pesar del tiempo que había pasado examinando al Facehugger muerto. Pero Ripley siguió insistiendo, así que regresó otra vez a Mother, a la computadora, porque quería respuestas Y se enteró de la orden especial 937, una directiva secreta dada a Ash por Wayland Yutani Que le encargaba de recuperar un espécimen de xenomorfo a cualquier costo Cuando Ripley fue a reclamarle a Ash en todo el desmadre que estaba pasando en la nave Ash la atacó, y estaba a punto de matarla de no haber sido por su compañero Parker quien decapitó a Ash, revelando que este era un androide. Ripley volvió a conectar los restos de Ash y lo interrogó, y la verdad se hizo evidente. Wayland Yutani había descifrado la transmisión previamente del LV-426, antes de que el nostromo saliera de Tedus. Sabían del xenomorfo y enviaron la nave a la luna para recuperar una de las criaturas con Ash, colocada a bordo para asegurarse de que esa misión se diera como tenía que ser. Ripley, ahora sabiendo que todo fue una conspiración de and Yutani, decidió destruir la nave, detonando sus motores mientras ella, Parker y Lambert, se arriesgarían en el transbordador de escape Narciso. Ahora que la tripulación se había reducido solo a tres, había una buena posibilidad de que pudieran sobrevivir el tiempo suficiente para ser rescatados. Ripley preparó el transportador, mientras Parker y Lambert reunían los tanques de oxígeno de repuesto necesarios para mantenerlos con vida. Después de regresar a Nostromo para recuperar a Jones, Ripley escuchó al alien atacando a Parker y Lambert por el intercomunicador. Ella se apresuró a ayudar, pero llegó demasiado tarde, encontrando solo a sus cadáveres sangrientos. Ahora solo quedaba Ripley, activó la autodestrucción del Nostromo. Y salió corriendo a gran velocidad como cuando se te olvida cerrar la pestaña de la porno en la computadora y tu mamá está a punto de usarla. Pero oh, vaya sorpresa, ahí estaba Lalin esperándola, en la pura puerta del narciso. Y obviamente no la ibas a entrar. Así que Ripley se devolvió y trató de evitar la autodestrucción. Pero ya era muy tarde porque se perdió la, la brecha de 5 minutos que daba para detener la autodestrucción. Así que Ripley otra vez corrió hacia el Narciso y encontró que Larin se había ido. Subió a bordo y se lanzó momentos antes de que los motores del Nostromo detonaran y lo destruyeran en una espectacular explosión. Mientras Ripley se preparaba feliz para entrar al hipersueño, descubrió que no estaba sola y que Larin se había ido con ella. Estaba a bordo del Narciso. Se escondió en un armario muy silenciosamente y después también en silencio, fue a ponerse su traje espacial, sacándolo de la exclusa de aire antes de dispararle con un arpón, e incinerarlo con los motores del transbordador. O sea, Ripley le metió un arponazo al bicho, abrió la compuerta, el bicho se había pegado al arpón, pero este se movió hacia los motores y lo hicieron caquita. Ripley grabó un mensaje de socorro detallado, del destino de su nave y la tripulación. Y entró en el hipersueño para su viaje a casa. 57 años después de los eventos en el Nostromo. Un equipo de rescate recuperó el Narciso. En el 2179. Y Ripley fue transportada a la estación Gateway. Donde se quedó en un área médica después de su hipersueño. Pero que también logró un récord de hipersueño de 57 años. 57 años durmiendo. Y obviamente esto traumatizó a Ripley. Yo no sé, pero por ejemplo, yo cuando me una vez me levanté y fui al baño de la madrugada y vi un ratón asomar la cabeza por el desagüe de la ducha y no me recuperé. Ahora imagínense esta pobre mujer que tuvo que ver prácticamente a todo su equipo, su crew, morir por este bicho. Y fue algo muy curioso porque también la dejó con pesadillas recurrentes de estar embarazada de un chess bruster, este rompepechos. A ella le presentan un representante de William Yutani, Carter J. Brooke, quien le dice que le llevarán ante una investigación por la destrucción del nostromo y posiblemente la muerte de todo el equipo, ya que la compañía no parece saber lo del alien. Antes de su interrogatorio, Brooke le mostró a Ripley fotografías de su hija ya adulta, y le informó que se casó sin hijos y murió dos años antes de que Ripley despertara, lo que hizo que Ripley se pusiera a llorar, obviamente. Ripley fue llevada ante un tribunal de Weyland-Yutani, así como otros funcionarios de la compañía Interestelar. Ella trató de convencerlos de la existencia del alien, pero ellos negaron cualquier existencia de esto en la compañía y también negaron la tal orden especial, la Orden 937. Ripley pidió que revisaran el LV-426 para que se averiguaran todo lo que estaba pasando por sí mismos, pero se enteró que una colonia terraformada, o sea una colonia hecha por, formada por terrícolas, había estado viviendo allí desde hace varios años. Finalmente decidieron que ella había actuado con juicio cuestionable y la pusieron en un periodo de seis meses de observación y psicométrica. Revocaron su licencia de vuelo aunque no presentaron cargos penales. Ripley se establece en Gateway, pero de echa de menos el trabajar en una nave espacial y ella todavía tiene pesadillas con los xenomorfos. Más tarde, Brooke persuadió a Ripley para que acompañara a un equipo de marines de la USCMC a LV-46 después de que la colonia perdiera contacto con Wayland yutani Ripley fue uno de los dos asesores civiles de la misión, siendo el otro Brook por los intereses de la empresa, obvio. Ripley dio un informe sobre sus experiencias anteriores con las criaturas. Aunque algunos marines bromearon sobre la caza insectos, como le decían, el sargento Appon los puso rápidamente en su lugar. Ripley usaría sus habilidades como cargador de energía para llevar a los marines a mover sus suministros. Durante una de las comidas descubrió que el oficial ejecutivo Bishop era un androide. Después de su experiencia cercana con la muerte, que el culpable fue Ash, Ripley se mostró recelosa de los sintéticos y se lanzó a la ofensiva con Bishop, ordenándole que se mantuviera alejado de ella. Brooke le dijo a Bishop que Ash no funcionaba bien y Bishop trató de tranquilizar a Ripley diciéndole que los errores de funcionamiento solo eran comunes en los modelos más antiguos. Más tarde el equipo de investigación preparó suministros antes de dirigirse al otro lado del planeta. Pero lo que va a pasar después lo contaremos en el siguiente episodio de Hero Bio. Esta va a ser la primera parte. Y esperen la segunda con grandes sorpresas de esta increíble mujer que es Ellen Ripley. O sea, es la historia de ella es fascinante. Me encanta. Voy a dar un pequeño spoiler del siguiente capítulo de Ellen Ripley parte 2. Y tiene que ver con la reina alien. Y wow. Así que espérenlo. Muchísimas gracias por escuchar. Espero que se hayan divertido. O que por lo menos hayan pasado un rato de entretenido. Y nos vemos en la próxima. Saludos.